0: Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, nous nous retrouvons donc pour la suite du cycle 1 du séminaire soutenabilité, inauguré début 2020, et dont l'ambition n'était rien moins que de construire un cadre adéquat d'élaboration et de conduite des politiques publiques, prenant en compte à la fois les défis de durabilité à long terme et les impératifs de changement à court terme. Alors, Le terme de soutenabilité dans ce projet est mis au pluriel, afin de prendre au sérieux les interactions entre les multiples enjeux majeurs de notre société, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques, politiques ou démographiques. L'épisode d'aujourd'hui est le dernier épisode d'une série constituée de trois podcasts et d'une webconférence consacrée aux outils de modélisation et à leur capacité à nous prémunir de l'insoutenable. Nous allons aborder dans ce dernier opus le rôle que joue la modélisation dans la prise de décision et dans l'élaboration des politiques publiques. Je suis Boris Lehir, économiste à France Stratégie, et j'accueille pour débattre du sujet trois experts. Anne Pollard, professeure à Paris-Dauphine et conseillère scientifique à France Stratégie, vous avez exercé dans votre carrière au ministère de l'économie, à la direction générale du Trésor, en tant que sous-directrice chargée des politiques macroéconomiques, ainsi qu'au Fonds monétaire international. Domenico Rossetti, chef d'unité adjoint à la direction générale de la recherche et de l'innovation à, à la Commission européenne, pardon. vous êtes aussi l'auteur du livre The Power of Science, Economic Research and European Decision Making, The Case of Energy and Environment Policies. Et enfin, Franck Lecoq, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur du CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, avec notamment une équipe spécialisée dans la modélisation prospective à l'interface entre l'économie, l'énergie et l'environnement. Vous êtes aussi le coordinateur d'un chapitre du prochain rapport d'évaluation du GIEC, le groupe international d'experts pour le climat, qui est à paraître en 2021. Alors ma première question va s'adresser à anne Pollard. Anne-Épola, à la Direction Générale du Trésor, vous étiez donc en charge des politiques macroéconomiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pratiquement le rôle des modèles dans la définition des politiques économiques et nous dire si les dimensions de soutenabilité sont prises en compte, notamment dans le cadre de l'évaluation ex-santé, c'est-à-dire en amont dans la construction d'une politique qui vise à relancer l'économie, est-ce qu'on va s'intéresser aussi aux impacts indirects sur l'environnement ou sur les inégalités, par exemple Et si oui, comment fait-on cela
1: Bon alors, bonjour, bonjour à tous, merci de l'invitation. Euh, je vais parler de mon expérience d'utilisation des modèles pour euh, la définition des politiques économiques à la Direction Générale du Trésor au ministère des Finances sur, entre 2005 et 2013. Donc ça date un peu, euh, mais je crois savoir que les choses se déroulent aujourd'hui à peu près de la même façon. La première chose que je voudrais faire, c'est euh, de démystifier un petit peu l'usage des modèles, mais je vais quand même expliquer la façon dont ça se passe précisément lorsqu'une mesure est envisagée par un, par un gouvernement, souvent c'est des mesures fiscales, mais pas toujours, euh, cette mesure est analysée et elle est affinée, et puis discutée, recalibrée à l'aide de plusieurs types de modèles. Alors, je vais d'abord parler des modèles eux-mêmes et du processus de décision, avant de parler de la façon dont la soutenabilité est, est, est prise en compte. Euh, alors, par exemple, si on envisage de réduire un impôt, disons par exemple la, la taxe d'habitation, la Direction Générale du Trésor va avoir recours à tout un tas de modèles différents pour analyser la mesure. Alors La première chose à faire, dont on parle rarement finalement, c'est d'utiliser des modèles qui sont relativement simples pour mesurer le coût fiscal de la mesure en faisant l'hypothèse que les comportements des ménages ne changent pas du tout à la suite de la modification de l'impôt. Donc C'est assez simple à faire, mais ça requiert des très grosses bases de données euh, surtout si, par exemple, on décide de supprimer la taxe d'habitation pour les 80% des ménages les moins riches. Donc, il faut les identifier, regarder combien ils payent, leur supprimer cette taxe euh, de façon dans la base de données, pour pouvoir calculer combien ça coûte. Donc, avec ces mêmes modèles, encore une fois, qui sont relativement simples, mais qui, qui, qui nécessitent beaucoup d'informations, on peut aussi mesurer l'impact de la même mesure sur les inégalités, toujours sous l'hypothèse un petit peu simplificatrice, mais qui est nécessaire dans un premier temps, que tous ces ménages ne vont pas changer de comportement. Okay vous payez 1 000 euros de moins de taxes d'habitation, et bien voilà, vous payez moins 1 000 euros de moins, on peut regarder ce que ça fait sur la distribution des revenus. Euh, de la distribution des revenus. Dans un second temps, une fois qu'on connaît le coût de la mesure, voire aussi son impact sur la distribution des revenus disponibles, on va chercher à savoir l'impact que cette base d'impôt Va générer sur le reste de l'économie. Qu'est-ce que vont faire les ménages avec ce surcroît de revenus Est-ce qu'ils vont l'épargner Est-ce qu'ils vont le consommer Dans quelle proportion Et comment ces changements de comportement, pour le coup, euh, vont entraîner ou pas une hausse du PIB, de l'emploi, des importations, des recettes fiscales et de tout un tas de choses okay. Alors pour faire ça, on a besoin des modèles qu'on dit qu'on appelle macroéconomiques, et il y en a plusieurs types euh, que je ne vais pas nécessairement énoncer. Hein. Euh, pour les connaisseurs, il y a des modèles macroéconométriques, des modèles d'équipe générale, des modèles DSGE, des petites maquettes ad hoc. Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut mobiliser. De fait, la Direction générale du Trésor, elle, elle en a plusieurs, elle a plusieurs euh, euh, modèles, mais il y a un modèle principal qui parfois a eu les honneurs de la presse, qui s'appelle le modèle mésange, et qui est un modèle macroéconométrique et qui est plutôt d'inspiration keynésienne pour euh, ce qui est d'évaluer euh, l'impact des mesures sur le court terme. Pour le long terme, il est plutôt classique, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt l'offre euh, qui domine et pas la demande. Donc, dans les faits, ce modèle, il est utilisé très régulièrement pour, pour mesurer donc les effets de bouclage euh, des mesures, dont l'impact initial, l'impact budgétaire initial et l'impact sur les inégalités a été auparavant mesuré par des modèles plus microéconométriques avec toutes ces bases de données. Dans le même temps, on utilise ce grand modèle parce qu'on a l'habitude et qu'il est bien, il est bien dominé. Mais la plupart du temps on, on, on valide un petit peu euh, les résultats de ce modèle avec l'utilisation de modèles qui sont euh, un petit peu plus compliqués à, à, à utiliser et, et, et avec des qualités euh, différentes. Voilà. À partir de là, une fois que les, 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 le coût de la mesure microéconomique a été calculé, enfin le coût de la mesure sur des bases de données microéconomiques a été calculé, que le modèle macroéconométrique ou économique a donné quel allait être l'impact sur l'ensemble de l'économie, euh, eh bien, on met ces chiffres à la disposition du ministre et de ses conseillers et on a ou pas une réaction. Et l'appétence des politiques pour une discussion sur la base des résultats du modèle, ça varie énormément d'un ministre à l'autre, d'un gouvernement à l'autre et il n'y a pas de règle générale. J'ai vu à peu près euh, tout se dérouler euh, en l'espace des, des, des quelques huit années où j'ai où, où, où beaucoup fait de modélisation à la, au ministère des Finances. Alors à partir de là, on envisage trois types de soutenabilité. Donc, la soutenabilité, elle n'est pas, elle, elle pas dans le modèle. Okay. Enfin, pas toutes. Euh, la première soutenabilité, c'est celle des finances publiques. Et donc, on va se demander quel est l'impact de la mesure sur la dette et le déficit public. Pour ça, les modèles sont assez bien équipés. Euh, ils sont assez bien équipés, ils disent, ben bah voilà, la dette va augmenter de temps ou le déficit public sera de temps. Le problème, c'est qu'ils sont très linéaires. Et donc, on va dire, ben voilà, la dette va passer de 90% du PIB à 91% du PIB. Mais on ne va jamais décrire ou prédire le moment où, tout d'un coup, les investisseurs ne veulent plus acheter de la dette française parce qu'ils décident que trop, c'est trop, et que, tout d'un coup, ben, les, les, les taux d'intérêt français augmentent et euh, c'est la catastrophe dans tout le pays. Ça, les modèles ne, les modèles ne, le, ne, le, ne le font pas. On peut l'envisager hors modèle, en disant « oh là là, on ne veut pas dépasser 90% ou 100% parce qu'on sait que là, les choses pourraient aller très mal », mais ça n'est pas dans le modèle. La seconde soutenabilité à laquelle on peut penser, c'est la soutenabilité sociale. Et là, les modèles macroéconomiques qui sont utilisés, ils ne disent rien. Ce n'est pas qu'ils ne disent pas grand-chose, c'est qu'ils ne disent rien. En fait, si je réfléchis à la façon dont les choses sont faites, la soutenabilité sociale, elle est plutôt intégrée en amont au moment où la mesure est analysée en regagnant, en, en regardant qui va gagner, qui va perdre, quels vont être les effets sur les inégalités. Donc en fait, le, 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 la préoccupation de soutenabilité sociale, euh, elle est prise en compte bien avant qu'on ait utilisé le bouclage macroéconomique. C'est rarement le bouclage macroéconomique ou les effets d'entraînement euh, d'une mesure donnée qui vont être la source, de problèmes sociaux. C'est plutôt la mesure en elle-même initialement, avant même que le bouclage ait eu lieu. Et du coup, c'est le boulot euh, des spécialistes qui calibrent les mesures euh, initiales de s'occuper euh, de, de, euh, de, de la soutenabilité sociale. La troisième soutenabilité à laquelle on pense le plus, hein, c'est la soutenabilité environnementale. Euh, et là non plus, les modèles macro de court terme n'ont vraiment pas les moyens euh, de la prendre en compte parce qu'encore parce que, une fois, ce n'est pas une tonne d'émissions de, de, de CO2 supplémentaires euh, euh, c dans un modèle linéaire qui va changer la donne, hein, mais il va y avoir un moment de bascule, et ça, on ne sait pas le prendre en compte. Euh, et là encore, donc, la soutenabilité environnementale elle est plutôt analysée en amont de l'utilisation des modèles macroéconomiques. Hein. Par exemple, dans le cas de la taxe carbone, euh, les promoteurs de la mesure calibrent une taxe pour réduire l'utilisation des hydrocarbures, sur un sentier qui est désirable pour l'environnement. Et le modèle macro va être utilisé pour dire euh, l'éventuelle perte de compétitivité que ça pourrait générer à court terme pour l'économie française, et puis proposer euh, différentes pistes pour euh, contrebalancer les éventuels effets négatifs, non pas sur l'environnement, au contraire, ce sont, mais plutôt euh, les effets sur euh, le chômage ou, euh, ou, ou, ou la précarité énergétique. Euh, voilà, c'est un peu, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un petit peu la chose dont, dont, dont je vois les choses, la façon dont je vois les choses. Et, et, et effectivement, la soutenabilité, euh, elle n'est pas prise en compte par les modèles, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans la tête de tout le monde au moment où les politiques sont décidées.
0: Merci, c'est très clair. Donc, je, vais, je vais passer une question pour euh, Domenico Rossetti. Vous avez euh, de votre côté une expérience assez riche à la, à la Commission européenne. Alors est-ce que du coup, de la même façon, hein, vous pouvez nous, nous dire, en illustrant aussi par des exemples, comment euh, l'élaboration des politiques européennes s'appuie justement sur ces connaissances euh, scientifiques et en particulier en quoi euh, la modélisation peut guider le, le décideur public euh, politique euh, à l'échelle européenne Bien sûr, bonjour et permettez-moi avant tout de vous
2: remercier Boris de votre invitation et je suis très honoré de participer à ce podcast organisé par France Stratégie qui a repris le flambeau du commissariat général au plan. J'aime souvent rappeler que Jean Monnet, le premier commissaire au plan, a aussi été le premier président de la haute autorité de la CECA, l'ancêtre de la Commission européenne que nous connaissons aujourd'hui. En un mot, que ce soit en 1950 ou en 2020, il n'y a qu'un petit pas entre Paris et Bruxelles. Euh, maintenant, Boris, et pour répondre à votre question, comment les politiques européennes s'appuient sur les connaissances scientifiques et sur la modélisation euh, J'aimerais relever euh, trois points. Tout d'abord, et en particulier en situation de crise, qu'elle soit sanitaire comme aujourd'hui ou économique, les responsables politiques doivent veiller à évaluer les impacts économiques, sociaux et environnementaux de leurs choix. Dans une démocratie moderne et développée, comme c'est le cas en Europe, les citoyens sont en droit de savoir pourquoi et sur quelle base objective les gouvernants proposent telle ou telle politique. Dans le jargon bruxellois et en bon français, nous parlons de l'impact assessment à Bruxelles. Et pour moi, l'analyse d'impact est l'autre face de la bonne gouvernance. Et ces évaluations sont faites, dans la plupart des cas, à l'aide d'outils quantitatifs et de modèles. Euh, si je peux me permettre le deuxième, deuxième point de ma réponse, sur comment les politiques européennes s'appuient sur les modèles, eh bien la Commission, la Commission européenne, dans sa fonction de moteur législatif, défend la crédibilité de ses initiatives politiques par des rapports scientifiques indépendants. C'est un élément qui n'est pas assez souvent mis en évidence, et c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre The Power of Science, pour montrer le rôle des scientifiques en amont des décisions européennes. Eh bien La Commission européenne, qui doit défendre la crédibilité, euh, utilise les modèles, qui joue une place primordiale, en, tout, en tous les cas, pour les politiques énergétiques et environnementales que j'ai analysées. Et l'analyse systémique offerte par les modèles permet une cohérence à l'analyse d'impact. Je vous rappelle que la Commission est confrontée à un Conseil des ministres solidement ancré sur les intérêts nationaux. La Commission est aussi confrontée à un Parlement européen, qui est élu démocratiquement, et des parties prenantes, nous appelons ça les stakeholders ici à Bruxelles, toujours plus exigeants sur la scène européenne. Et la Commission doit légitimer, doit légitimer le bien fondé de ses actions sur la science, sur ce que j'appelle entre guillemets la force des chiffres, bref, sur les résultats de la modélisation. Enfin, et pour répondre à votre souhait euh, et pour répondre à votre souhait d'avoir quelques exemples concrets permettez-moi d'aborder certains sujets que j'ai illustrés justement dans mon livre The Power of Science. Les modèles et les outils quantitatifs ont joué un rôle fondamental dans au moins deux politiques européennes. En premier lieu, la politique de lutte contre les changements climatiques. Toutes les décisions relatives aux réductions de gaz à effet de serre ont à leur origine des exercices de modélisation. Et sans le substrat des modèles, qu'ils soient scientifiques, technologiques ou économiques, il n'y aurait sans doute pas eu de Kyoto, il n'y aurait sans doute pas eu d'accord de Paris et sans doute pas aujourd'hui de Green Deal tel que proposé par Ursula von der Leyen à la présidente de la nouvelle commission. Je pense par exemple aux analyses économiques sur le win-win, euh, ce qui est positif tant pour l'économie que pour l'environnement, ou je pense au rôle qu'ont une modèle pour le système d'échange de quotas d'émissions, l'Emission Trading Scheme, ou encore le rôle de la recherche et de l'innovation pour la croissance économique. Et ici, je me permets de citer quelques modèles, les modèles comme Pauls, Primes, Nemesis ou GEME3 ont joué un rôle certain en amont des décisions européennes. Et deuxième exemple, plutôt relatif à l'énergie. Tout ce qui a trait à la politique d'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique ou celle de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de l'internalisation des coûts externes. Là aussi, des modèles et des bases de données, un petit peu comme, euh, comme a spécifié euh, Mme Epaulard, nous avons effectivement utilisé beaucoup de ces modèles et de ces bases de, de données pour euh, substancier nos propositions de, dé, de décision. Je pense à des modèles comme Sapphire, comme Greenix, comme Mur ou euh, Externi pour l'internalisation des coûts externes. Tous ces modèles, ces bases de données sont à la base des propositions législatives de la Commission. Bref, pour résumer et pour conclure, les scientifiques et les modélisateurs jouent un rôle clé, parfois peu connu, en amont des décisions communautaires. Ça, c'était les points que je voulais relever euh, sur l'impact, sur le rôle des modèles
0: euh, dans, le dans le processus décisionnel européen. Mmh. Très, très clair, merci, merci aussi. Franck Lecoq, vous, vous êtes avant tout chercheur, mais vous avez aussi fait beaucoup d'exercices de, avec votre équipe, des exercices d'évaluation pour des ministères et des institutions internationales, et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous avez mené récemment une étude comparative avec l'ADEME sur la manière dont ont été mobilisés les, les modèles, pour euh, notamment conduire des exercices de prospective sur la transition énergétique dans différents pays, notamment en France, au Brésil, aux États-Unis et en Suède. Qu'est-ce que vous tirez de cette analyse Est-ce qu'au fond, on mobilise les, les modèles de façon très différente d'un pays à l'autre Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises pratiques
3: euh, Merci. D'abord, merci pour l'invitation, pour, pour ce, ce sujet vraiment, je pense, extrêmement important. Euh, étant donné le, la complexité euh, croi toujours croissante des, des sujets euh, des, des, des sujets sur lesquels l'implication euh, croissante des questions d'environnement, d'énergie, d'économie de, 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 et donc la nécessité d'avoir des outils effectivement qui permettent de s'y repérer donc les, les modèles de ce point de vue sont assez bien placés et l'interaction avec la décision publique est vraiment quelque chose de central donc eff effectivement avec euh, Alain Nada et Christophe Cassin, deux, deux collègues du, du CIRED on a conduit en 2019 à la demande de l'ADEME une étude sur la manière dont la modélisation prospective avait été utilisée pour informer différents processus de euh, décision euh, dans plusieurs pays. Alors, euh, les, donc à chaque fois, c'était effectivement des exercices qui, qui portaient sur la mise, la, pré, la préparation de plans plutôt relativement lointains dans le, dans, dans le futur, hein, deux trois décennies, donc euh, on est assez long à l'horizon des politiques publiques. Euh, avec par contre des objectifs qui étaient assez différents. Dans le cas brésilien, c'était euh, un processus qui s'est déroulé en 2014 pour de préparer en fait, les propositions du Brésil pour le, euh, la COP21. La, la, la COP euh, aux États-Unis, euh, mm -hmm. il s'agissait en 2016 euh, de, de produire une stratégie de... Euh, de, de, à l'horizon 2050, donc ça c'était à la demande, stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pardon, à l'horizon 2050, à la, à, donc c'était une, une, une obligation au terme, des, euh, au terme de l'accord de Paris, et que l'administration Obama, qui arrivait en fin de mandat, souhaitait, euh, souhaitait mettre sur la table. Euh, et puis en France, donc euh, le processus qu'on a regardé, c'est la construction de la seconde stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, euh, euh, qui, euh, qui avait donc en 2018... Et l'objectif était donc de construire une stratégie pour aller vers l'objectif de, de zéro émission nette pardon, à l'horizon 2050. Euh, donc, dans tous les cas, dans ces trois processus, la modélisation a joué un rôle, joué un rôle important. Plusieurs équipes de modélisation mobilisées, euh, construction de production de, de, de scénarios euh, qui ont fait partie intégrante des rapports qui ont été euh, remis. Euh, alors, ce qui est intéressant, déjà, un premier point qui, qui là, pour le coup, est commun à l'ensemble de ces pays, c'est que euh, ce n'est pas un modèle qui est utilisé, mais c'est très souvent une collection, un agrégat de différents modèles. Bah, pourquoi Parce qu'en en fait, euh, il n'existe aucun modèle qui soit complet, qui couvre euh, les, 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 les différentes, de façon fine et correcte, euh, les différentes dimensions, euh, que ce soit macroéconomique, que ce soit ensuite sectoriel que ce soit éventuellement les liens avec euh, les, les enjeux environnementaux euh, ou les enjeux distributifs. Et donc, si on veut regarder de façon un peu ces différentes dimensions, ils font souvent rassembler, mettre ensemble, faire dialoguer des, mo des, des différents modèles. Ensuite, il y, a, il y a une raison institutionnelle. Chaque acteur aussi autour de la table a souvent envie d'amener son outil euh, qu'il préfère, auquel il a, dans, dans lequel il a confiance, euh, ce qui amène souvent à des doublons qu'on ne comprend pas forcément de l'extérieur, mais qui ensuite s'expliquent par les relations finalement, le, le jeu des relations entre les acteurs, on l'a vu en, au Brésil, en France, comme, comme, comme aux États-Unis. Et ça, ça soulève des questions techniques et institutionnelles, notamment sur la façon dont on agrège tout ça et on met en cohérence les différents. Jeux. Euh, le, le, le deuxième point, je pense, qui est intéressant de, à, à souligner, là où on, on, on voit des, des, des différences, finalement, entre les pays, c'est que euh, dans tous les cas, euh, ces processus ne sont pas que des processus de modélisation. Bien, bien au contraire, la, la L'utilisation des modèles, la production de scénarios ne constitue qu'une partie d'un processus beaucoup plus large dans lequel vous avez en général, pas toujours, mais en général des démarches parallèles de construction, d'élaboration de ces plans, de ces stratégies avec les acteurs. Euh, qui qui c'est les acteurs ben, Ça va être effectivement des membres des, des membres des administrations, ça va être des représentants euh, de euh, l'industrie, éventuellement des représentants des syndicats, voire dans certains cas des représentants des ONG. Euh, et donc vous avez des processus organisés, souvent par groupe de travail, assez souvent sectoriel, qui vont élaborer des, euh, des propositions pour intégrer dans ces plans ces stratégies. Euh, que, sont... Et puis en parallèle, vous avez les modélisateurs là, qui, qui, qui travaillent pour essayer de mettre en chiffre finalement les différents euh, plans, enfin, les différents éléments de mesure euh, proposés par ces, par, par ces groupes de travail. Euh, cette modélisation, là, elle est nécessaire parce qu'à euh, un moment donné, il faut bien que vous ayez une, une vision intégrée euh, de, euh, et, et, euh, de, de, des résultats finalement potentiels de ces, de ces mesures. Si par exemple la France vise zéro net émission à l'horizon 2050, ça veut dire qu'il eh faut qu'on euh, qu ait très largement réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui. Et euh, il faut bien s'assurer d'une façon ou d'une autre que, la somme des mesures qui sont proposées par ces groupes de travail mises mis ensemble nous approche euh, effectivement de, cette, de, de cet objectif. Donc, le modèle est nécessaire. Mais par contre, l'interaction entre les modélisateurs et les experts sectoriels et ces groupes de travail est compliquée euh, parce qu'il ben, euh, y, y, a, y a une question de langage, euh, de un langage commun. Euh, et là, on a vu des, des, des choses assez contrastées. Essentiellement, dans les cas où il y avait déjà eu des communautés entre modélisateurs et experts qui s'étaient formés avant, des gens qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, eh bien, en général, les choses passaient relativement bien. À l'inverse, lorsque vous n'aviez euh, pas ces habitudes de travail antérieures, alors euh, on a pu observer des, des, des choses un peu en silo, où finalement les groupes de travail travaillaient dans un sens, les modélateurs travaillaient dans l'autre, et la synthèse était euh, relativement vocale en fait, au fait sur, sur seulement, à la, seulement à la fin. Pourquoi Parce que souvent, ce sont des exercices qui sont des exercices très courts, très limités, et dans lesquels il n'y a pas vraiment de, 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 de possibilité. Euh, il enfin, n'y a, a pas vraiment beaucoup de temps pour développer des relations. Euh, voilà, et je terminerai donc pour, pour donner un exemple sur l'importance de ce, de, ce, de ce langage commun. Euh, typiquement, une stratégie, c'est un ensemble de mesures. On va proposer de faire plus de rénovations thermiques de bâtiments, euh, éventuellement, il y a des, des crédits d'impôt, de, enfin, une série de mesures qui sont, qui, qui, qui sont proposées. Le problème, c'est que selon les, euh, les, les, les modèles, vous n'êtes pas forcément en capacité de représenter directement la mesure en, en question et ses, et, ses, et ses conséquences. Par exemple, ben, le, 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 votre, votre crédit d'impôt votre subvention, vous n'allez pas forcément avoir la finesse dans le modèle que vous utilisez pour la, pour la représenter. Donc, le modélisateur va être obligé d'utiliser un proxy pour se faire une, 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 une astuce, mais qui n'est pas exactement la représentation de ce que le, le l'expert a dans sa tête, dans la, dans, dans la mesure. Euh, ça, c'est inévitable parce que vous n'avez pas possibilité, surtout en regardant des stratégies aussi larges et aussi multisectorielles, de, de représenter très finement chaque mesure. Et donc, il y a des compromis qui sont à faire à chaque fois, mais ces compromis ils demandent un langage commun qui mène du temps à se, à se mettre en place. Voilà, pour quelques éléments euh, sur les, les leçons qu'on a pu tirer de cette, de cette étude comparative.
0: Merci beaucoup. Alors, oui, avec vos, vos trois interventions, Domenico Rossetti, avec les, les trois, trois interventions qu'on qu vient d'entendre, on comprend bien que la, la modélisation elle est très utile pour analyser euh, en amont de la construction des, des politiques publiques, les conséquences éventuelles des différentes options qui sont envisagées, euh, notamment pour essayer d'identifier la, la meilleure stratégie euh, de politique parmi ces différentes options. Mais au final, en aval, n'y a-t-il pas aussi une certaine tentation des pouvoirs publics à utiliser les résultats de modèles justement comme argument d'autorité euh, scientifique pour asseoir euh, la politique retenue, quitte à prendre justement quelques libertés sur la signification exacte des scénarios euh, qui, que, qui sont produits par les modèles.
2: Oui, merci Boris. Ce risque existe, euh, existe sans doute, mais personnellement, je ne l'ai jamais vécu en plus de, de 20 ans de Commission européenne. Par contre, il est parfaitement vrai que la Commission s'appuie sur les données scientifiques pour justifier économiquement et défendre politiquement ces initiatives. Ça, c'est quelque chose d'assez clair. Mais cela reste au niveau des documents de travail de la, de la Commission, au niveau des communications. Et c'est un drôle d'outil législatif. Hein Donc, les communications de la Commission, elles sont publiées au journal officiel. Il s'agit d'une prise de position formelle de la Commission, mais qui n'est pas juridiquement contraignante, comme l'est un règlement européen, ou comme l'est une directive européenne, après transposition dans la loi nationale. Donc je dirais que la Commission, souvent, euh, elle, a, euh, elle a comme rôle de traduire, euh, de traduire des questions éminemment techniques euh, en aspects politiques pour que le Parlement européen et le Conseil puissent décider. La formule utilisée, c'est souvent que la Commission propose, mais c'est le Conseil et le Parlement qui disposent. Et en ce sens, la Commission est, d'après moi, la technocratie par excellence. Technocratie au sens noble du terme. Elle traduit des questions complexes, des questions techniques, des hypothèses et des résultats de modèles en langage politique. Et ces questions ainsi traduites peuvent être transmises aux décideurs européens que sont le Conseil, que sont les ministres et les députés européens. Euh, oui, il faut des chiffres les plus objectifs et consistants possibles et c'est là un des avantages des modèles et des analyses de système. Il faut que, que ces chiffres servent à lancer la discussion. Je dis bien les chiffres doivent servir à lancer la discussion mais c'est le politique qui doit ensuite faire ses choix et assumer ses décisions. Euh, en parlant de, de prospective, j'aimerais rappeler une belle phrase de Sénèque qui, il y a 2000 ans, disait ceci, « Quand tu auras cessé d'espérer, je t'apprendrai à vouloir. » C'est toute la question de l'anticipation, mais aussi, il ne faut pas seulement essayer de prévoir l'avenir, mais de façonner l'avenir.
0: Merci. Alors, anne justement, pour euh, revenir sur cette euh, notion de technocratie, entre guillemets, au sens noble du terme, vous, vous avez travaillé aussi euh, en, en lien direct avec les cabinets ministériels et les décideurs euh, politiques. La modélisation, c'est justement un exercice qui est par nature complexe, et s'approprier euh, et comprendre les résultats de simulation, ça demande du temps, beaucoup de temps, et ce temps, ne, les, les décideurs politiques, qu'ils ne l'ont pas forcément. Comment, du coup, leur sont communiqués, justement, ces, ces résultats des exercices de, de modélisation qui sont par nature complexes, et est-ce que la... La simplification nécessaire ne nuit pas la véracité des résultats. En particulier, est-ce qu'on communique suffisamment sur, euh, sur les notions d'incertitude Alors je vous pose ces questions parce que la prise en compte hein, justement des risques multiples d'insoutenabilité environnementaux, sociaux, économiques, etc., implique nécessairement une certaine forme de complexification des modèles par l'élargissement des mécanismes à prendre en compte, hein, typiquement les modèles économiques vont devoir euh, intégrer des comportements sociaux, des effets sur l'environnement, euh, etc. Alors, soit à l'intérieur du modèle, soit en utilisant plusieurs modèles, comme cela a pu être euh, expliqué. Ça passe aussi par l'intégration de phénomènes non linéaires, comme vous avez pu le dire, du fait de l'ampleur des, des, des transitions euh, nécessaires. Alors, cette question, justement, de la gestion de la complexité peut apparaître encore plus prégnante face à ces enjeux euh, de soutenabilité et, du coup, nuire à la lisibilité et à l'appropriation de, des résultats Comment on peut gérer cet antagonisme
1: Bon alors c'est une question difficile hein. si, si, si je regarde euh, euh, la façon dont, dont les résultats sont, communi com sont communiqués aux ministres et, et à leurs conseillers. Euh, en général, c'est fait via des notes qui sont très courtes. Quand je dis très court, c'est très court. Hein. C'est une page et demie, plus euh, une ou deux pages de tableau. Euh, donc.. Euh, donc euh, la complexité, on, on a un peu de mal à, à, à la faire apparaître, mais il y a quand même des. des... Je vais raconter un petit peu la façon dont c'est fait euh, pour essayer de pour essayer d'un de, de, petit peu comprendre. Alors, il y, y a des mesures qui vont avoir un effet, pas nécessairement sur les émissions de CO2 et choses comme ça, mais qui vont avoir un effet sur de court terme sur l'emploi, le chômage, le PIB, les finances publiques. En général, les ministres, c'est ça qui les intéresse. Euh, si jamais je, je supprime la taxe d'habitation, pour reprendre euh, l'idée, euh, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, eh euh, c'est ça qui va les intéresser. Et ils sont intéressés par l'effet sur l'emploi, le chômage, le PIB, un peu les finances publiques, et à un horizon très proche. Et la proximité de l'horizon, c'est en gros, en général, hein, les prochaines élections présidentielles. Donc ça, ça vous donne l'horizon. Au début du quinquennat, c'est cinq ans, et puis à, à un an du quinquennat, c'est un an l'horizon. Alors, euh, donc ça c'est une première chose. Par ailleurs, le plus souvent, les décideurs sont tout à fait déçus euh, de la, de, 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 des résultats relativement modestes qu'on leur montre. Donc ils ont l'impression ils ont de prendre des mesures qui sont courageuses, euh, qui leur demandent du capital politique, et qui au final, compte tenu de ce capital politique et, et, et qu'ils qui, qui monopolisent, Vont, vont, vont avoir des effets qui sont bien inférieurs à ce qu'ils qu auraient souhaité. Voilà, donc ça c'est un problème en général, ils sont déçus par ce qu'on qu leur montre. Qu qu Alors compte tenu de la taille de la note, hein, il est clair qu'il faut être très direct et bien se centrer sur euh, les principaux messages. Donc la façon dont on introduit un petit peu la complexité, outre le fait que c'est souvent écrit au conditionnel, hein, mais ça ne suffit pas, euh, la fin de la note, en général, ouvre sur des perspectives, euh, des options, des mises en garde, euh, qui incitent un petit peu euh, le conseil, les conseillers et peut-être le ministre à, à, à vouloir un petit peu approfondir, à, à aller, un petit peu, aller un petit peu plus loin, à comparer de nouvelles options. Parfois, quand on nous demande d'analyser une mesure dont, on, dont les résultats sont vraiment faibles ou, euh, ou, ou antagonistes avec l'effet euh, le, 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 recherché, ben, la note se termine par une petite alerte euh, en disant si vraiment c'est ça que vous voulez faire, il ben, y a peut-être d'autres moyens un peu plus efficaces, ou euh, attention, ça a l'air bien sur le papier, et puis finalement c'est pas si bien que ça. Donc voilà, la complexité elle est, elle, elle est là, elle sort pas du modèle, elle sort du... du, du c'est le travail du, du, du haut fonctionnaire de, de faire ça. Alors maintenant, sur la soutenabilité environnementale et la soutenabilité sociale, hein, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans les modèles macroéconométriques. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas, que, 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 que pas pris en compte. Hein. Il y a d'autres enfin, modèles qui analysent spécifiquement la, la, la soutenabilité environnementale, d'autres qui regardent un peu moins peut-être la soutenabilité sociale. Et les, les, les décisions politiques, elles ne sont pas prises uniquement sur la foi de ce que raconte le modèle macroéconomique, mais évidemment aussi sur ce que disent les analyses de soutenabilité environnementale et soutenabilité sociale. Donc il n'y a pas qu'une seule, qu seule dimension, comme l'a bien dit Franck Lecoq tout à l'heure, on a besoin d'un grand nombre de modèles, et il n'est pas certain qu'avoir un modèle dans lequel il y aurait absolument tout euh, faciliterait la prise de décision. Il faut que chaque modèle fasse ce qu'il sait faire et qu'après, il y a un dialogue entre les macroéconomistes, entre les microéconomistes, entre les environnementalistes pour essayer d'avoir un, un, une, une stratégie globale. Alors après, pour ce qui concerne les, pour ce qui concerne, euh, les modèles de long terme, hein, ceux qui sont plutôt utilisés pour la prospective, donc là, c'est vrai qu'il faudrait au mieux... Euh, mieux articuler les modèles, les modèles entre eux, pour avoir un discours qui soit plus, plus lisible. Je crois que des progrès, des progrès sont faits, ont été faits dans les, dans, les, dans les dernières années, on progresse, et, et, et les différentes communautés scientifiques prennent de plus en plus l'habitude de discuter entre elles. Alors, il reste quand même une question très difficile à, à, à modéliser. Hein. Euh, personne ne sait quand la crise éclate. Personne ne sait quand la crise sociale va éclater, personne ne sait exactement euh, quel est le tipping point, euh, le moment où euh, on, on, ce, ce qui se passe euh, dans l'environnement sera devenu irréversible, personne ne sait le moment où euh, la dette publique française de, deviendra insoutenable si elle le devient un jour. Donc ça, on ne sait pas le mettre dans les modèles, on peut dire qu'il faut faire attention, que là on touche vraiment, on a l'impression qu'on touche les limites, il n'y a aucun, aucun modèle jamais. Euh, qui pourra vous dire, c'est à l'instant T, au moment où on dépasse cette borne, que les choses vont éclater. Ça, je, je crois qu'on ne sait pas le faire, je pense qu'on ne saura jamais le faire, et euh, je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de perdre du temps euh, à essayer. Voilà.
0: Alors Justement, pour rebondir sur cette difficulté à, à prévoir, Franck Lecoq, euh, au fond, euh, le, les discussions hein, sur l'interprétation des, des résultats des, des modèles, ne repose-t-elle pas aussi sur un malentendu, sur le sur le, le rôle que doivent avoir ces modèles et des chiffres qu'ils produisent, en particulier quand, quand on a préparé le. quand on a échangé pour préparer ce podcast, vous avez souligné l'importance de distinguer les exercices de prospective d'un côté et les exercices de prévision de l'autre. Alors peut-être vous pouvez dire un mot sur, sur ces concepts aux auditrices et aux auditeurs, et ce que cela implique, notamment pour l'étude des risques d'insoutenabilité
3: oui, je pense qu'effectivement, il euh, y a une, enfin, l'utilisation des, des, des modèles euh, et le rôle, le, le rôle qu'ils vont jouer, ce qu'on va leur faire dire, va dépendre euh, du processus de la, de, de, de politique dans lequel on se, on se trouve. C'est pas, c'est quand même pas exactement la même chose que d'évaluer euh, les, les, les impacts sur un horizon de, 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 de court moyen terme sur une mesure très, très ciblée, très particulière, puisque ce cas euh, ce qu'a décrit Année Pollard, d'évaluer, faire de l'étude d'impact sur des directives à grande échelle et à plus long terme, je ne sais pas, sur le paquet climat-énergie de, de la Commission européenne, par exemple, euh, ou, ou encore de, de réfléchir, d'utiliser des modèles pour nourrir euh, la construction d'une stratégie à l'horizon 2050. Donc, on, a, on est sur des, des, des types de décisions qui ne sont pas exactement les mêmes euh, et euh, l'information qui est, euh, qui est donc, euh, ce qu'on le rôle du modèle va forcément être différent. Alors, moi, je voudrais m'insister plus, effectivement, sur les exercices qui vont à plus long terme, hein, ceux qui ont l'horizon plus lointain, puisque c'est ceux dans lesquels on travaille avec la situation d'incertitude la plus, la plus forte, à la fois sur bah, ce, qui va se, ce qui va se passer, euh, sur, par exemple, l'évolution des technologies dans, 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 le, dans le projet technique dans le futur. Euh, et puis aussi, ce sont des, des horizons, plus, plus on va loin, plus il me semble les, que les les différences d'appréciation les différences de vision du, du monde sur euh, les pardon, les controverses qu'on peut avoir sur la façon même dont fonctionnent les systèmes que l'on étudie vont avoir de, vont avoir de, de, de l'importance euh, bah, par exemple à, à épaard en a, a, a parlé il y, a, il y a différentes il y a différentes façons de, de, re, de représenter dans, dans les modèles dans, dans les de, de représenter la réponse par exemple de la, de, 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 la, de la croissance économique à des, euh, à, à, à des chocs selon par exemple plus ou moins des modèles qui sont plus ou moins plus ou moins keynésiens sur le sur, sur, sur le court terme ces, ces différences de, 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 de représentation de la façon dont, dont fonctionne le ciel vont avoir euh, enfin plus je, je pousse dans je pousse vers le vers le futur plus, plus ces, ces représentations risquent d'être d'être importantes euh, et, et donc dans un dans un univers comme ça où, où on est dans un de, plus je vais loin, plus je suis dans un océan d'incertitude. Euh, L'enjeu en, de le modèle est de moins en moins de dire ce qui va être, de, donc de prévoir, euh, oui. mais, euh, et de, de, Domenico Rossetti a prononcé le mot, de plutôt faire de la prospective, d'explorer finalement euh, différents mondes, oui. euh, différents mondes possibles ou plausibles, de fournir au moins une image cohérente euh, de, 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 des futurs, de, de, des images cohérentes du, 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 du futur, euh, et qu'est-ce qu que ça amène À ce moment-là, ça permet d'examiner la cohérence entre euh, les hypothèses qu'on peut se faire sur le futur d'un côté et puis ensuite des choix ou des propositions de politique qu'on fait pour aujourd'hui, de l'autre, et éventuellement de voir dans quelle mesure ces choix ou ces propositions que l'on fait sont robustes par rapport aux incertitudes, euh, au moins telles qu'on peut les, les, les comprendre aujourd'hui. Je pense que là, on rejoint la question de la, de, de, de la soutenabilité. Euh, mais ce n'est pas complètement évident à faire passer, je pense, comme élément, parce que dès lors que vous êtes... Euh, euh, que vous soyez à court terme, à moyen terme, à long terme, à la fin vous sortez toujours un tableau de chiffres avec euh, euh, et euh, donc le, le chiffre a un, un, un pouvoir, euh, une, une, grande, euh, une très grande force, comme la souligné sou de Micro Rossetti, euh, mais euh, qui peut aussi euh, soit être pris comme bah, finalement, voilà, je, même en 2050, je vous dis ce qui sera, ou au contraire, d'aller dire bah, tout ça est tellement incertain que ce, ce chiffre n'a aucun sens, donc on met le modèle de, on met le modèle de côté. Donc, je pense que c'est effectivement important d être, d être, de, de bien s'entendre sur ce qu'un modèle peut finalement dire, dire ou pas. Alors peut-être pour prendre un exemple pour, en, en une minute, euh, le, le, cas de, le, le cas de la commission Kinet qui s'était réunie bah, sous l'égide de France Stratégie en 2018 pour mettre à jour la valeur tutélaire du carbone en France, donc la, la valeur utilisée par la puissance publique pour évaluer le, le coût des émissions, de, de, pour chiffrer le coût de, des émissions de gaz à effet de serre des projets, euh, des projets publics qu'elle qu qu évalue. Il y avait déjà une trajectoire à l'horizon 2050, mais euh, qu'il fallait mettre à, mettre à jour. Et pour aider à cette, dans cette commission, donc, euh, on a parti, le, le, le CIRED, donc mon laboratoire, a participé avec quatre autres à de la, de la modélisation pour essayer de, 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 de donner des éléments numériques sur cette trajectoire de, de prix du carbone, compte tenu des nouveaux objectifs que la France s'était imposés de réduction des émissions, donc ce zéro net émission à l'horizon 2050. Et là, donc, ce qui était intéressant, il y a deux, enfin, deux messages qui sortent des, 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 des modèles. Un premier, c'est que finalement, malgré des modèles très différents les uns des autres, il y avait quand même une assez forte convergence, Alors, euh, enfin, convergence au sens où on était dans une, dans une fourchette entre 150 et 350 euros la tonne de CO2 en, en, pour, pour, le, pour le, la, la valeur qui devrait être prise en 2030. Donc, ça peut paraître large, mais c'était quand même relativement Finalement, pour des modèles si différents, c'était quand même une convergence assez, assez forte. Et en tout cas, le message principal, c'est que c'était largement au-dessus de, la de la valeur tutélaire du carbone utilisée jusqu'à présent. Donc, ça demandait le message qui était très convergent de l'ensemble de ces modèles. Il semblait qu'il fallait, qu fallait monter. Peut-être encore plus intéressant, c'est que quand on poussait ces modèles à 2050, on essayait de dire, ben voilà, c'est quoi la valeur tutélaire du carbone qui correspondrait à zéro net émission Et eh bien, ces modèles ne convergeaient pas pour la plupart. Ils n'arrivaient pas à trouver une valeur parce que la réduction des émissions elle était trop importante pour eux, pour eux ou alors ils trouvaient des valeurs mais très, très extraordinairement élevées et probablement enfin qui n'était pas réaliste très très clairement, or, en tout cas pas pas, 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 pas pas acceptable. Alors on peut dire simplement que ben, les modèles ils n'étaient pas ils pas adaptés à ce type d'effort aussi aussi important. Ça c'est le la première leçon, mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est de c'est de, de voir que finalement, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, euh, on ne peut pas réaliser cet objectif à l'horizon 2050 avec les hypothèses qui sont aujourd'hui dans ces outils. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et la, la, la point intéressant, c'est qu'est-ce qui manque justement Est-ce que c'est qu'il faut, il faut, que les modèles sont trop pessimistes sur, sur le projet technique Est-ce que c'est qu'ils sont trop pessimistes sur les impacts macroéconomiques, les coûts finalement d'un de, de, effort de réduction d'émissions ou est-ce que, euh, finalement, ils ne sont pas assez généreux en termes de baisse de la demande Ils n'anticipent pas correctement euh, une, 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 la, la, le fait que les ménages ont plus réduire leur demande d'énergie dans le futur que, euh, que dans les scénarios qui sont mis, mis en place. Et donc, même ce résultat négatif-là, euh, eh ben, c'est un résultat qui, finalement, est, euh, est, est intéressant, euh, est une façon d'utiliser, euh, enfin, tr très utile d'utiliser les, les, les ménages, parce que, simplement, là, ça pointe vers des, euh, des endroits où il faut, il, il faut, il faut, il faut regarder. Voilà, donc le, je pense que ces deux points que je, je, je voulais faire Il me semblent importants pour, de, pour euh, bien, encore une fois, bien s'entendre sur ce qu'on peut attendre ou pas de ce type d'outil, au moins dans des processus, de, des processus de décision qui concernent le long ou le très long terme.
0: Merci. Alors, pour finir, une dernière question très brève que je vais vous adresser à vous trois, en trois mots, une minute maximum. D'après vos expériences respectives, quels sont selon vous les trois éléments clés de bonne pratique dans l'usage des modèles pour l'élaboration des politiques publiques Franck Lecoq, pour commencer. Alors, trois, trois, trois
3: choses. Je pense que le premier que déjà, sur lequel j'ai déjà pointé, c'est mettre en place et faire vivre au long cours des collectifs entre modélisateurs et experts, en amont des exercices eux-mêmes. Deux, c'est effectivement avoir cette, 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 cette culture de l'incertitude et de la construction de différents scénarios. Et donc, ça, ça c'est vraiment important, d'autant plus qu'on est dans le, dans, dans, le, dans, le long, dans, dans le long terme. Et puis, trois, le fait aussi que bah, ce sont des outils qui ne tombent pas du ciel, qui, quand on en a besoin pour être mobilisés en temps très court, pour des, des exercices d'évaluation politique, ben, il faut qu'ils soient prêts, qu'ils aient été calibrés correctement, etc. Et donc ça, ça demande euh, du soutien amont à leur construction et leur à leur amélioration. Voilà, j'espère une minute, les trois points que je voulais mettre en avant.
0: Dominique Rossetti. Oui, merci Boris.
2: D'abord, je suis euh, épaté et, et très heureux qu'il y ait une telle convergence de vues entre ce que dit François-Franck Lecoq, euh, Anne épola et ce que j'ai vraiment en tête. Donc, ça me fait vraiment plaisir et merci à France Stratégie d'avoir organisé cette réunion. Euh, trois éléments de réponse. Euh, à mon avis, il faut d'abord de la transparence. Il est primordial de dire explicitement d'où viennent les résultats, quels modèles ont été utilisés. C'est le minimum, minimum lorsque l'on parle de politique publique. Et là, c'est un point euh, essentiel. Donc, d'abord, de la transparence. Deuxièmement, ces modèles doivent, d'après moi, faire l'objet d'une revue par les pairs, ce qu'on appelle peer review c'est un travail de bénédictin mais qui est essentiel parce que ce peer review donne, donne en effet de la crédibilité ou, de la, ou, ou au contraire perd de la crédibilité euh, par, au modèle et, et donc il faut absolument cette transparence scientifique. Donc transparence publique premièrement, transparence scientifique deuxièmement. Et finalement mon troisième point, il faut que les hypothèses des modèles, voire aussi les codes sources, soient disponibles sur une plateforme euh, ouverte au public. Je sais que c'est très délicat aussi pour des questions de euh, droits de propriété intellectuelle, d'usage presque commercial qu'on peut faire de certains modèles, mais je pense que ces trois éléments, donc euh, transparence, euh, crédibilité scientifique et euh, ouverture euh, de, sur les modèles, c'est important. Il faut être transparent et scientifiquement rigoureux pour assurer la crédibilité de la modélisation. Euh, comme j'étais un peu plus bref, si je peux, prendre encore cinq quelques secondes Boris, je pense qu'il est important aussi que l'on mette les hommes et les femmes, les experts qui, qui définissent un récit, euh, une histoire, un scénario euh, qui est souvent qualitatif, à quoi veut-on, euh, qu'est-ce qu'on veut atteindre et que l'on mette ensemble les quantitatifs, les modélisateurs. Il y a quelques années, j'avais fait cet exercice dans Global Europe 2050 et euh, c'est quelque chose de difficile, de pénible, hein, de mettre les qualitatifs et les quantitatifs ensemble mais je pense que c'est essentiel d'avoir un récit attractif, appealing, une histoire politique qui fait, je ne dis pas l'unanimité, mais qui fait le consensus, et puis que l'on puisse quantifier euh, ces scénarios euh, de façon numérique, et là, évidemment, les modèles sont essentiels. Merci. Merci à vous.
0: Et pour finir, donc, euh, anne Pollard.
1: Alors moi, je, 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 comme, comme Domenico Rossetti, je... je... Euh, j'observe que, en fait on n'a pas de divergence on, on envisage les choses un petit peu de la même façon avec Franck Lecoq donc Domenico Resetti et, et, et moi-même euh, il faut faire un usage raisonné des, raisonné des modèles et essayer de dépassionner le débat quand il devient passionné il n'y a pas, de, il y a pas de, 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 de modèle parfait, il faut que les modèles discutent et il faut que les experts discutent entre eux Alors, il faut de la transparence mais j'ajouterais aussi que euh, je ne sais pas si c'est le cas partout, je crois que ça l'est, mais en France au moins, euh, s'est développé depuis euh, 10-15 ans une capacité, en dehors de l'administration, de faire des éléments, de construire des scénarios euh, sur des politiques de court terme, de moyen terme, de long terme. Il euh, les, les, les équipes universitaires, notamment, euh, sont de mieux en mieux équipées, en données, en moyens. Et le fait que, euh, que, que, que les scénarios ou les, les questions qui sont étudiées à l'intérieur de l'administration le sont aussi à l'extérieur, ça permet de nourrir le débat, et, et, et donc c'est très utile. Et, et, et donc les, 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 les modèles, dans ce cas-là, peuvent participer à la, à la, à la discussion euh, euh, démocratique plutôt que d'être envisagés comme des choses... Euh, euh, compliqués et euh, dont on ne comprend pas euh, on ne comprend pas les résultats donc je crois que la communauté euh, des modélisateurs a tout intérêt comme elle le fait déjà à euh, exposer ses résultats et à les discuter et pas à laisser entièrement à l'administration le monopole euh, de la manipulation de ces outils
0: Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de participer à ce podcast et merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de nous avoir suivis ce podcast de France Stratégie conclut donc notre séquence de 4 épisodes consacrés aux outils de modélisation et à leur capacité à nous prémunir de l'insoutenable. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie et plus d'informations sur le séminaire soutenabilité sur stratégie.gouv.fr. Merci et au revoir.